0: Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on parle d'un objet pas comme les autres, une nova qui n'est pas une nova. C'est C'est le 1105e épisode de Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Par Simon. Le 20 juin 1670, l'astronome Anthelme Voituret découvrait ce qui allait rester comme la première nova documentée de l'époque moderne. Nova Wulpeculae 1670, qu'on appelle maintenant Seca Wulpeculae, dans la constellation du Petit Renard, Wulpecula en latin. Alors que l'on a longtemps pensé qu'il s'agissait d'une nova relativement classique, des nouvelles observations indiquent que CK Wulpekulae se trouverait 5 fois plus loin que les premières estimations, ce qui signifie que l'éruption de 1670 devait être 25 fois plus brillante qu'une simple nova. L'étude est parue dans « The Astrophysical Journal Letters ». Ces cas Wulpekulae avait été redécouverte en 1982 par l'observation d'une faible nébulosité à la position historique de la nova de 1670, alors qu'elle avait été observée pour la dernière fois en 1679. L'étoile nouvelle avait été visible à l'œil nu avec au maximum une magnitude de 3, entre juin 1670 et mars 1672 où Evelius la rapporta à une magnitude comprise entre 5,5 et 6. Les archives des astronomes du XVIIe siècle ont permis de reconstruire l'évolution de la luminosité de C.K. Wulpeculae durant plusieurs années et d'en déduire qu'il devait s'agir d'une nova qui, rappelons-le, est un phénomène de fusion thermonucléaire de surface sur une étoile. Depuis 2015, les astrophysiciens se penchent de près sur le cas de C.K. Wulpekulae en se demandant si l'événement de 1670 ne pourrait pas avoir été produit par la fusion de deux étoiles. Une étude du gaz entourant l'étoile indiquait en effet une composition très anormale avec beaucoup d'éléments lourds qui pourrait être la signature d'une fusion de deux étoiles de la séquence principale. On en avait parlé hein, sur cette espèce là-haut à l'époque. Des observations antérieures avaient également montré la présence de poussière incompatible avec un cataclysme stellaire de type Nova. Et en 2018 ont été publiées deux études antagonistes au sujet de C.K. Wool, la première trouvait un isotope rare de l'aluminium, l'aluminium-26, on en avait également parlé sur cette espèce là-haut, un isotope qui doit être produit lors de la fusion de deux étoiles. Mais la seconde étude trouvait dans la nébuleuse entourant l'étoile des molécules qui n'auraient pas pu survivre à une fusion stellaire telle qu'envisagée. Mais ce serait possible avec une collision entre une naine blanche et une naine brune. C'est donc pour tenter de départager les deux hypothèses que Dipankar Banerjee du Physical Research Laboratory en Inde et ses collaborateurs ont décidé d'observer la totalité de la nébuleuse de Pekulae avec le spectrographe infrarouge du télescope hawaïen Gemini North. Cette nébuleuse est une structure qui montre deux lobes qui s'écartent d'une faible source radio située au centre, qui correspond à l'étoile résiduelle ou ce qu'il en reste. Les astrophysiciens observent des raies spectrales caractéristiques du fer sur les bords des lobes et ils peuvent ainsi mesurer précisément la vitesse du mouvement de cette matière en expansion grâce au décalage spectral de l'effet Doppler. Et là, surprise La vitesse que Banerji et ses collaborateurs mesurent est beaucoup plus élevée que ce que à quoi on s'attendait. Projetée sur le ciel, la vitesse d'expansion des lobes de Pekulae atteint 900 km par seconde. Mais comme la structure de symétrie cylindrique est inclinée de 65 degrés par rapport à la ligne de visée, la vitesse réelle vaut la bagatelle de 2130 km par seconde. C'est considérable. Mais si la vitesse de la nébuleuse est beaucoup plus élevée que ce que l'on croyait, eh bien cela implique que l'objet en lui-même doit être plus étendu que ce qu'on pensait. Et s'il est plus étendu en réalité, cela veut dire que pour faire la dimension angulaire qui est observée, Seka-Wulpekulae doit être plus éloigné de nous, beaucoup plus éloigné. Les chercheurs ont observé soigneusement l'évolution de l'étendue de la nébuleuse sur une période de 10 ans. La distance qui était communément admise pour Seka-Wulpekulae était de 1630 années-lumière. Mais Dipankar Banerjee et ses collaborateurs déduisent à partir de leurs mesures une distance d'environ 10 430 années-lumière. Elle serait donc environ 5 fois plus loin que ce que l'on pensait. Comme la luminosité observée varie comme l'inverse de la distance au carré, ce facteur 5 sur la distance se transforme en facteur 25 sur la luminosité intrinsèque de la Nova de 1670. Et donc un facteur 25 sur l'énergie libérée par ce cataclysme stellaire. Pour les astrophysiciens, avec une telle énergie, cela ne pouvait pas être une nova. L'énergie libérée par Pekulae la positionne en fait à mi-chemin entre nova et supernova. Quelques cas de ce type hein, ont déjà été observés dans notre galaxie. Mais la cause de ces phénomènes reste amplement inconnue. On les appelle des ILOTs Intermediate Luminosity Optical Transient, à défaut d'un nom plus sympathique. Banerjee et son équipe ne s'aventurent pas à proposer qu'elle pourrait être l'origine d'un tel événement forcément violent. Ils préfèrent passer la patate chaude aux théoriciens qui n'attendaient certainement que ça pour se mettre au travail. L'article de Dipankar Banerjee et ses collaborateurs vient de paraître dans The Astrophysical Journal Letters, dans le volume 904, euh, daté du 27 novembre 2020. Il porte le titre « Near Infrared Spectroscopy of Sea Cave Wolpeculae, Revealing a Remarkably Powerful Blast from the Past ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut